0: Alles außer Hochdeutsch. Dialekt und Dialektik. Episode 8. Ich habe kalt. Herzlich willkommen. Hier sind wieder Bettina Ehrlich und Christian Tschirner mit ihrer vorerst letzten Podcast-Folge
1: aus der leider immer noch übelmögigen Schaubühne. Heute bei uns zu Gast der Schauspieler David Ruhland und der Biologe und Autor Dr. Mario Ludwig.
0: Wir sind in den letzten Folgen ja im Schweinsgalopp so durch die Geschichte gestolpert, haben dabei immer die Frage umkreist, welchen Anteil eigentlich die Theater bei der Erfindung der deutschen Hochlautung hatten und an der großen Bedeutung des Hochdeutschen, besonders für das deutsche Bildungsbürgertum.
1: Genau diese Bedeutung allerdings wurde mit der schrittweisen Aufarbeitung der deutschen Geschichte in den 1960er Jahren berechtigterweise zutiefst in Frage gestellt und damit begann dann auch der Abstieg der deutschen Bühnenaussprache. Die Zusammenhänge zwischen der deutschen Antikenbesessenheit des 19. Jahrhunderts, die Idee einer nationalen Hochkultur und den Verbrechen des Nationalsozialismus wurden evident.
0: 1969, unter dem Reformdruck damals an den Unis, Studentenbewegung, ließen die Philologen dann auch neben der sogenannten reinen Hochlautung eine sogenannte gemäßigte Hochlautung gelten.
1: Gemäßigt heißt nun aber leider nicht, dass häufiger und mehr Dialekt gesprochen wurde, schon gar nicht auf deutschen Bühnen, sondern dass einfach schludriger gesprochen wurde. Gemäßigt halt. Die einzigen, äh, Fun Fact, äh, die laut einer Studie der Universität Marburg heute noch konsequent die reine Hochlautung sprechen, sind im Übrigen die NachrichtensprecherInnen.
0: Du, mir fallen aber jetzt auf Anhieb äh, gleich die. Zwei, drei Kollegen ein, Schauspielkollegen, die sich gar keine Mühe geben, ihre phonetische Kinderstube zu verleugnen. Thomas Thieme, äh, Serbierbichler, Milan Peschel, den dreien hört man doch immer und überall an, wo sie herkommen. Thüringen, Bayern, Ostberlin. Das von Goethe doch so verhasste Eindringen des Provinzialismus in die Sprache ist da anscheinend Arbeitsmethode geworden.
1: Ja, äh, absolut. Nur. Aufrichtigerweise müssen wir einräumen, sind es absolute Ausnahmen. Also totale Raritäten. Das sind dann vielleicht drei unter Tausenden.
0: Ja, gut, das, das stimmt. Das ist sicher richtig. Das ist eine ganz geringe Inzidenz. Aber schauen wir doch mal, wie es unser nächster Gast mit dem Dialekt hält. Wir freuen uns, den Schauspieler David Ruland hier bei uns abäugneren zu können. Der Schauspieler. Ja, hallo, ich bin der David Ruland. Ähm,
2: ich bin in Saarbrücke auf die Welt gekommen, äh, 1979. Und dann bin ich dort in die Kindergarten gegangen und später in die Grundschule und ähm, habe auch Abitur gemacht. Und äh, ja, ich war in der Klasse, also in der Schule war ich immer so der klasse -Clown gewesen. Und da haben alle immer zu mir gesagt, äh, Mensch David, du könntest schon mal irgendwas mit Theater machen. Und dann habe ich mich entschlossen, auf die Schauspielschule zu gehen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann bin ich nach Berlin gegangen, jetzt schon auch bald 20 Jahre her. Ja, und seit 2003 bin ich an der Schaubühne äh, in Berlin, bin Schauspieler, ja, und, äh, und man muss sagen, wir Saarländer sind ja manchmal ein bisschen langsam, äh, das kann ich jetzt nochmal erklären, wir sind ja äh, als letztes Land quasi zur Bundesrepublik Deutschland gekommen, äh, 1957, äh, da waren alle anderen schon da, und dann sind wir Saarländer sozusagen als Letzte äh, zur Bundesrepublik dazugestoßen, ne? besser spät als nie, ne, äh, so ist das.
1: Vielen Dank. Also das war jetzt ganz klassisches Saarländisch.
2: Ja, das war klassisches Saarländisch, wobei man unterscheiden muss. Es gibt im Saarland total verschiedene Dialekte. Das hier war das sogenannte Saarbrücker Platt oder Saarbrücker Platt, wie die Saarländer sagen. Wenn ich aber von Saarbrücken 20 Kilometer weiter fahre nach Salui, das ist eine kleinere Stadt in der Nähe von Saarbrücken, 20 Kilometer, da ist es schon ein ganz, ganz anderer Dialekt, der viel härter klingt, den kann ich auch nicht so gut nachmachen und der ist wirklich grundverschieden. Das heißt, obwohl das Saarland sehr klein ist, kann ich auf engem Raum verschiedenste Dialekte finden. Aber das sabrika Platt ist eben so, ist so ein bisschen äh, ja, weich und fließt ganz gut. Und das kennt man vielleicht auch aus, es gibt so eine Fernsehserie, das ist so die saarländische oder der saarländische Kulturexport Nummer eins, die Fernsehserie Familie Heinz Becker, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. ja. Da sollte ich mal vor der Schauspielschule, war ich auch gecastet, als der neue Sohn. Und zwar hat der alte Schauspieler Gregor Weber hat aufgehört und ich sollte dann als Nachfolger den neuen Sohn spielen. Und dann kam leider die Ernst Busch äh, dazwischen, was heißt leider. Aber ich habe dann versucht, das noch beides zu machen, das ging nicht. Und dann äh, war es eben nichts mit mir und Heinz Becker. Aber was man eben von Familie Heinz Becker kennt, was der Gerd Dudenhöfer als Heinz Becker macht, das ist eben auch so dieses Saarbrücker-Platt, was ich jetzt gerade gemacht habe und was ich auch immer gesprochen habe.
1: Das habt ihr auch zu Hause gesprochen?
2: Ja, es war ganz lustig zu Hause, weil also meine Oma hat total platt gesprochen, meine Mutter auch. Die kann aber auch Hochdeutsch, wenn sie will. Und mein Vater hat immer ganz streng nur Hochdeutsch und hat auch zu meiner Mutter immer gesagt, Brigitte, sprich mit den Kindern bitte Hochdeutsch. Ja.
0: Und das Saarländische, das ist stark vom Französischen beeinflusst? Oder was kannst du sagen, was da ringsherum für Dialekte gesprochen werden, jetzt wie, wie, was ist so? Wo, wogegen grenzt man sich ab? Du hast schon gesagt, Saarlouis ist ein ganz anderer Dialekt. Ja, also ich
2: habe hab heute Morgen mal noch geguckt, es gibt bei Wikipedia sogar eine Seite Dialekte im Saarland und da wird unterschieden zwischen den rheinfränkischen und den moselfränkischen Dialekten. Und dieses Harte, was man in Saarlouis spricht, auch mit gerolltem R und so weiter, das ist eher moselfränkisch ähm, und das rheinfränkische ist eher das Weiche, das ist eher so im Saarbrücker Raum. Ähm, vom Französischen ist es eigentlich gar nicht so stark beeinflusst. Das ist auch ein bisschen so ein Klischee, was man auch früher aus dem saarländischen Tatort und so, das ist gar nicht so stark, wie man immer denkt. Also dass die Saarländer alle immer mit Rotwein in der Hand. Ich meine, die Lebensart trinkt natürlich durch, die französische so. Aber es ist nicht übermäßig stark, auch in der Sprache nicht.
0: Ja, das ist wahrscheinlich ein Klischee, was ich, dem ich aufgesessen bin. Nee,
2: die sitzen alle auf dem Klischee. Und es wird ja manchmal auch so ein bisschen befördert, aber es ist, es ist nicht so übermäßig stark, finde
1: ich. Und wie war es dann für dich, an die Schauspielschule zu kommen?
2: Ja, das war das war schon ein Schritt so, weil ich auch dachte, ich muss mir das völlig abtrainieren so. Da ist ja auch ein Stück weit was dran und dann habe ich natürlich in Berlin immer so auf der Schauspielschule mein Hochdeutsch so natürlich gepflegt und verbessert. Und witzig war dann immer, wenn ich zurückkam nach Saarbrücken und so mit Kumpels und so, dann kam immer, was ist mit dir los? Kannst du noch normal schwätzen? Wenn man dann so drin war in diesem, ich rede jetzt Hochdeutsch oder ich versuche und dann hat man zu Hause natürlich gleich, äh, war das gleich auffällig. So.
1: Und du konntest aber immer schon switchen, weil dein Vater äh, das Hochdeutsche protegierte.
2: Genau, und gut, das schon, ja. ja. Aber ich habe neulich eine Kassette gefunden, da haben mein Bruder und ich äh, so mit acht, neun Jahren so irgendwelche Texte aufgenommen und das ist, das ist total saarländisch. Also richtig so piepsende Kinderstimmen und sehr,
0: sehr Dialekt. Oh, schade, die jetzt so, so mitbringen sollen. Die hätten wir gleich verwendet. Ach so, ja, vielleicht kann ich noch nachreichen oder so. Ich gucke mal, ob ich noch was finde, ja. Cool. Was in der Schauspielschule beim Abtrainieren äh, des Saarländischen, kannst du dich erinnern, was da die schwierigsten Laute ja. waren oder die schwierigsten Lautfolgen?
2: Das ist sogar heute noch schwierig. Also ich äh, habe angefangen, ähm, Theater zu spielen an der Uni im Saarland. Da war ich mal eine Zeit lang in so einer Theatergruppe und da haben wir mal ein Stück gemacht von Jean-Henri, der Reisende ohne Gepäck. Und da gab es den Satz, den ich bis heute nicht vergessen habe, der war, ich hatte mich schon an mein Ich gewöhnt und kannte mich schon ganz genau. Also ein knallharter Wechsel zwischen CH und SCH und da muss ich jetzt noch kleine Pausen machen, um sagen zu können, ich hatte mich schon an mein Ich gewöhnt und kannte mich schon ganz genau. Also der Wechsel CH, SCH ist total schwierig. Und weißt du noch, mit welchen
0: Übungen das, du versucht hast, das dann auszutreiben? Oder naja,
2: es gab, es gab so ein paar. Also Ich hatte einen äh, Sprecherzieher, der hat sehr immer so, wie soll ich sagen, so mechanische Übungen gemacht. Und da haben wir immer so, so CH-SCH-Wechsel, sowas wie äh, Schichechs-Show, Schichechs Es gibt noch eine ganz lustige Geschichte. Und zwar gab es an der Ernst Busch eine bedeutende Schauspiellehrerin und Schauspielerin, die als Junge... Ähm, Schauspieldebütantin bei Brecht sogar noch angefangen hatte, das war die Gertrud Elisabeth Zilmer, die ist letztes Jahr gestorben, wenn ich recht informiert bin und das war eine ganz tolle Persönlichkeit und die kam auch immer, als ich an der Schaubühne anfing, war die in ganz vielen Vorstellungen, war also eine treue Zuschauerin auch und irgendwann habe ich rausbekommen, dass die auch aus dem Saarland stammt, aus Blieskastel, glaube ich. Und dann war es dann so, dass ich immer, wenn ich die gesehen habe, habe ich auf Saarländisch mit der geredet und sie auch mit mir. Also, ich habe dann diese lebende Legende immer begrüßt mit: Tag, mein Gutes, bist du schon wieder hier zum Theater gucke". Dann stand die, die Zilma da und sagte zu mir: Jo, mein Knecht, ich bin wieder da, es hat mir gut gefallen, was du gemacht hast. Das war echt irre, weil ich das ist doch irgendwie, was ist das wieder für ein Zufall?
0: Und wenn du jetzt äh, ins Saarland fährst und Dialekt hörst, was hast du da für ein Gefühl? Ist das eher so die Piefigkeit oder die äh, oder eher eine Verbundenheit? Oder wie geht's nee, dir es da? ist zwar
2: manches piefig so, wenn man zurückfährt, aber der Dialekt gar nicht. Und es passiert sogar öfter, dass ich äh, in Berlin den plötzlich höre, wenn irgendwelche Leute in der S-Bahn, und manchmal spreche ich die auch an sage, sie sind aus dem Saarland, gell? Und dann immer, ayo, <lacht> haben Sie das gehört? Ja, habe ich gehört, ayo, yo. dann kommt man so ins Gespräch, das ist eigentlich eher schön immer. Mhm. Also es ist manches piefisch, aber die Sprache jetzt nicht, da habe ich eher so ein, so ein anheimelndes Gefühl dann. Und ich habe wirklich immer das Gefühl, dass, das zieht sich durch mein ganzes Leben, dass egal wo ich hinkomme, ähm, finde ich irgendeinen Saarlandbezug. Also ich treffe jemanden der, äh, in den entlegensten Winkeln, der sagt, ich war schon mal in Saarbrücken, ich komme aus Saarbrücken, ich habe Familie in Saarbrücken. Und mich würde mal interessieren, ob das Leuten aus anderen Bundesländern auch so geht, aber das, das zieht sich echt durch. Und wir hatten ein Gastspiel mit Richard III in Australien, in Adelaide und haben da ein kleines äh, Weingut besucht und da habe ich mich mit dem Besitzer unterhalten. Und dann ging es so um Deutschland, wo ich herkomme und dann sage ich Saarbrücken und dann hielt er inne und überlegte und sagte dann, we had a young man here from Saarbrücken two months ago. Und den kannte ich nicht, das wäre dann der noch größere Zufall gewesen, aber allein, dass da am Ende der Welt vor mir auch schon einer aus Saarbrücken war. Also das zieht sich wirklich durch, das ist echt ein unglaublicher Zufall.
1: Und wenn du zurückkehrst, sprichst du dann auch äh, mit deiner Mutter beispielsweise Dialekt?
2: Ja, ja, schon. So ein bisschen. Also es ist, es ist, man, man switcht dann so nach einiger Zeit. Ne? So. Oder auch mit Kumpels, so, dann passt man sich so ein bisschen an. Ne? Zumindest so ein bisschen. Also. Und ich habe noch eine kleine, weil eben gefragt wurde nach dem äh, Französischen, eine schöne Geschichte von der Schauspielschule war, dass ich irgendwann mal äh, im Foyer saß, das weiß ich noch genau, und habe dann zu einem Mitstudenten irgendwie gesagt, du, ich, ich habe kalt. Irgendwie ist hier, die müsste man die Heizung anmachen, ich habe kalt. Sagt er, wie, du hast kalt? Sag ich, ja, ich habe kalt, du nicht. Sagt der, äh, das heißt, mir ist kalt. Und die Franzosen sagen ja, j'ai froid. Ne? Ich hab, äh. Und im Saarland heißt es immer, ich habe kalt. Mhm. Und das war auch sowas, wo ich dann dachte, hä, sagt man, also wenn man sagt, mir ist kalt, okay, lerne ich jetzt, wusste ich gar nicht. Das heißt, ich habe kalt.
1: Habt ihr auch fertig?
2: Äh, nee, das eigentlich nicht. Ich das, habe
1: fertig. Nee, das kann ich nur von
2: Trapatoni.
0: Der Experte. Vielen Dank, David Ruland. Wir haben noch nicht ganz fertig.
1: Nein, wir haben überhaupt noch nicht fertig. Wir freuen uns jetzt nämlich per Zoom dem Biologen und Autoren Dr. Mario Ludwig zugeschaltet zu sein, mit dem wir über Sprache und Dialekte im Tierreich sprechen möchten. Dieses Jahr ein Podcast über Dialekte. Und wir Menschen haben ja mitunter wahnsinnig große Probleme einander zu verstehen, vor allem wenn wir Dialekt sprechen. Und deshalb wäre die erste Frage, kommt sowas im Tierreich auch vor? Und wenn ja, gibt es verschiedene Dialekte? Und äh, gibt es da ähnlich wie bei uns auch eine Sprachdiskriminierung?
3: <lacht> das sind ja schon eine ganze Menge Fragen. Also Dialekte kommen auch im Tierreich vor, sogar recht häufig, aber natürlich nicht bei allen Tieren. Also ich kann mir jetzt sehr schwer einen Regenwurm vorstellen, der Dialekt spricht. Also das müssen erstens intelligente Tierarten sein und es müssen auch Tierarten sein, die eben über eine komplexe Sprache verfügen. Wie wir das zum Beispiel bei den Vögeln haben, wie wir das bei den Walen haben, wie wir das bei den Delfinen oder wie wir es zum Beispiel auch bei den Affen haben. Und dann gibt es noch eine Voraussetzung, um damit sich ein Dialekt entwickeln kann, das ist ja genauso wie bei uns Menschen, da müssen dann die einzelnen Gruppen eben auch räumlich getrennt voneinander leben, damit sich ein eigenständiger Dialekt eben entwickeln kann.
1: Also klingt äh, eine Amsel in München oder in den Bergen anders als in Berlin? Genau, das ist mein Paradebeispiel eigentlich
3: immer. Eine Amsel, eine unserer häufigsten Vögel, klingt tatsächlich in Hamburg ganz anders als in München. Also sie hat einen unterschiedlichen Dialekt. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie unterscheiden sie sich denn? Das können ganz viele Sachen sein. Das kann zum Beispiel die Melodie sein, das kann die Tonart sein. Das kann die Lautstärke sein, das kann relativ leise sein, das kann die Anzahl der Töne sein und natürlich dann eine Mischung aus diesem Ganzen. Und da gibt es ja dann unglaublich viele Variationsmöglichkeiten. Und äh, ein schönes Beispiel auch, Sie kennen ja wahrscheinlich Buckelwale. Buckelwale singen ja so wunderbar. Das war so in den 60er Jahren, gab es ja immer diese komischen Schallplatten mit den Buckelwalgesängen. Und die Buckelwale im Nordpazifik haben ein ganz anderes Liedgut, jetzt sage ich mal, als die Buckelwale im Südpazifik. Und je näher beide Gruppen aneinander rücken, mhm. desto eher ist sich auch desto, oder desto ähnlicher ist sich auch das
0: Liedgut dann. Aber würde jetzt eine Ansel, wenn, wenn man die jetzt aus, aus Süddeutschland nach Norddeutschland holt, <lacht> würden die äh, Schwierigkeiten haben, eine Paarungspartnerin zu finden? Oder äh, würde. Ja. würde Erkennen, würden Sie es trotzdem noch erkennen oder gibt es da Verständigungsschwierigkeiten? Da,
3: da gibt es noch keine Untersuchungen dazu oder zumindest keine, die mir bekannt sind. Ist natürlich eine interessante Sache. Also ich glaube, und die Betonung liegt jetzt auf, ich glaube auch eine Amsel, die jetzt aus München, aus welchen Gründen auch immer, nach Hamburg transferiert werden würde, die würde dort auch zurechtkommen. Aber bewiesen ist es nicht.
0: <lacht> Aber die Buckelwale, die sich dann begegnen, die, das heißt, da nähern sich die Dialekte dann sozusagen an. Die, da gibt es einen Austausch und eine Anpassung.
3: sozusagen. An da gibt es da eine Anpassung. Es gibt aber auch eine sehr interessante Untersuchung bei Blauwalen. Die haben dann sowas wie, wie Hochdeutsch. Also wenn beide Gruppen aneinanderstoßen, haben die dann äh, in dem Überschneidungsgebiet sprechen die dann so eine Art Hochdeutsch. So richtig untersucht ist es noch nicht, aber in diese Richtung geht es dann auch.
1: Und dann können sie aber auch zurück switchen in den ursprünglichen Dialekt,
3: Sie können dann auch in den ursprünglichen Dialekt zurückswitchen, ja. Aber die Dialekte also, verändern sich auch. Also in, bei Buckelwahlen verändert sich der Dialekt in einem Jahr. Also die lernen einfach was dazu, nehmen neue Klangfolgen auf, die sind dann in den Gesängen drin und dann ist es wieder vorbei.
1: Abgefahren.
0: Aber es gibt keine, es ist nicht be, be, äh, beschrieben oder belegt, dass es äh, Form von Diskriminierung gibt. Also wenn jetzt der Buckelwahl äh, vom Nordkap äh, in den Süden kommt,
3: Lass ihm dann die anderen die Schwanzflosse zudrehen. Nein, das wäre ja, nicht so.
1: Und ähm, jenseits des ähm, Sprachlichen, welche Tricks gibt es denn noch so, äh, um sich zu verständigen?
3: Also wir haben im Tierreich natürlich eine ganz große Palette. Äh, eben, nicht, äh, eben jenseits der Sprache, also denken wir zum Beispiel mal an, die, an Körpersprache. Da sind ja die Katzen der absolute Meister. Also die Katze ist ja wirklich ein Meister der Körpersprache. Die arbeitet mit allem, was sie zur Verfügung hat. Mit ihren Augen, mit ihren Schnurrbarthaaren, mit ihren Ohren, mit ihrem Fell, mit ihrem ganzen Körper, mit ihrem Schwanz. Und ein Hund arbeitet auch mit Körpersprache, aber da gibt es dann äh, Verständigungsschwierigkeiten. Wenn jetzt ein Hund mit dem Schwanz wedelt, das heißt, ich will mit dir spielen. Wenn eine Katze ihren Schwanz hin und her bewegt, der so richtig peitscht, dann heißt es, ich bin angefressen, bitte lass mich in Ruhe. Das heißt, die beiden kriegen dann Kommunikationsschwierigkeiten.
1: Aber das es gibt es nicht. dann aber auch hin, sich aufeinander einzustellen. Also können Sie dann die anderen Codes dechiffrieren? Ich glaube, ich glaube eher nicht. Aber
3: es gibt noch ein weiteres wunderbares Beispiel, Farbsprache bei Chamäleons. Also wir haben ja früher immer gedacht, ein Chamäleon kann seine Farbe verändern, egal vor welchem Hintergrund wir das Chamäleon setzen. Also setzen wir es von eine blaue Wand, zack, wird es blau. Setzen wir es vor eine Blümchentapete, zack, hat es die Farbe von der Blümchentapete. Das stimmt nicht. Und Chamäleons verändern auch eher nicht ihre Farbe, um sich einem Hintergrund anzupassen, sondern das ist eine Sprache. Also nehmen wir mal an, Chamäleonmann sieht eine sehr attraktive Chamäleon-Dame. Dann greift er zu leuchtenden Farben, zu, zu glänzenden Farben, zu grellen Farben. Das heißt nichts anderes als, guck mal, was bin ich für ein toller Typ und außerdem hätte ich furchtbar Lust, mit dir Sex zu haben. Und wenn das Chamäleon-Weibchen dann auch mit grellen Farben antwortet, dann heißt es, ja, einverstanden, sehe ich auch so. Wenn das Chameleonweibchen aber erblasst und greift zu so eher gedeckten Farben, dann heißt es, nee, mein Lieber, lass mal lieber stecken, mit uns wird das nichts. Also das ist eine Farbsprache, die es eben auch im Tierreich gibt.
1: Welche Tiere sind denn so die größten Kommunikatoren? Also welche sind am einfallsreichsten, haben die detaillierteste
3: also, Ausgleichsprache? Da hätte ich zwei im Angebot. Zum einen Menschenaffen, man hat ja jahrelang versucht, Menschenaffen sprechen beizubringen. Man hat gedacht, so ein Papagei, wenn der sprechen kann, muss doch ein Menschenaffe, der ganz nah mit uns verwandt ist, auch sprechen können. Das hat aber nie funktioniert. Einfach weil ähm, der Stimmapparat von Menschenaffen ist dafür nicht ausgelegt. Aber wir können ganz toll mit unseren Menschenaffen kommunizieren und zwar über ASL, das heißt American Sign Language, das heißt das ist die Sprache, die auch die gehörlosen Amerikaner benutzen, also eine Fingersprache, eine Zeichensprache. Und Gorillas und Schimpansen sind relativ gut drin, mit ihren Fingern zu arbeiten. Die haben dann relativ schnell tausend Zeichen gelernt und dann man mit, mit denen wirklich ganze Gespräche führen. Man konnte die zum Beispiel fragen, was wünschst du dir zu Weihnachten? Und die haben das dann auch erklärt und die wussten auch, was Weihnachten ist. Oder die haben gesagt, ich habe Zahnweh und konnten auf einer Skala von 1 bis 10 sagen, wie stark dieses Zahnweh war. Also das sind schon große Kommunikatoren. Und dann sind noch große Kommunikatoren Tiere, ich sage mal, von denen wir das gar nicht erwartet hätten, nämlich Präriehunde. Präriehunde, das sind jetzt keine Hunde, sondern das sind so, das ist so die nordamerikanische Version ähm, unseres Murmeltiers, nur ein bisschen schlanker. Die leben natürlich, der Name sagt es ja schon, in Prärien und leben dort in großen Gruppen und die stellen immer Wächter auf, damit sich da keine Fressfeinde nähern können. Und wenn ein Fressfeind kommt, dann warnen die ihre Artgenossen mit einem Pfiff. Mhm. Und jetzt weiß man schon seit längerer Zeit, dass der Pfiff nicht gleich Pfiff ist. Also wenn ein Adler von oben kommt, werden die mit einem anderen Pfiff gewarnt, als wenn jetzt, sagen wir mal, ein Kojote ebenerdig kommt. Und jetzt wollte man ein Wissenschaftler wissen, was steckt denn alles in diesem Pfiff an Informationen drin? Und er hat ein wunderbares Experiment gemacht, er hat einfach, Studenten, die unterschiedlich angezogen waren, durch diese Prärie und Kolonie geschickt. Also die waren mal groß, die waren mal klein, die sind mal langsam gelaufen, mal schnell, die hatten mal ein blaues T-Shirt, mal ein gelbes T-Shirt. Und dann hat man herausgefunden, in einem einzigen Pfiff steckt als Information drin, Achtung, Jungs und Mädels, von links kommt ein dicker Mann, der groß ist und ein blaues T-Shirt anhat. Also das kommt dann einer menschlichen Sprache schon relativ nah. Papageien, das sagten Sie, und Krähen doch auch. Krähen sind doch auch gute Kommunikatoren, oder? Also, also Papageien sind deutlich besser, sind die besten Kommunikatoren, also einfach, weil sie einen großen Wortschatz haben. Weil ihre Zunge ist auf, auf Sprechen angelegt, die haben so eine schöne, dicke Zunge. Und also der Rekordhalter, das ist ein Papagei, der heißt Nkosi, 950 Worte. Also ich glaube, man hat immer behauptet, Adenauer hätte 1100 nur gehabt. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist das ein Gerücht, ja? Und dann hat man aber lange Zeit geglaubt, naja, die wissen, die wissen nicht, was, was sie da vor sich Ja, Also das ist einfach dummes Nachkeffe. Dann gab es aber mal einen Papagei namens Alex. Alex war 20 Jahre an der amerikanischen Elite-Uni und mit dem konnte man tatsächlich ganze Gespräche führen. Also der hat zum Beispiel zu seinen Betreuern gesagt, gib mir mal eine Nuss. Dann, nee, Entschuldigung, nein, ich muss mal, der hat zum Beispiel zu seinen Betreuern gesagt, gib mir mal eine Banane. Da hat der Betreuer eine Nuss gegeben. Dann hat der Papagei gesagt, Alex gesagt, hey, ich habe gesagt, eine Banane, keine Nuss. Dann hat er ihm wieder eine, eine Nuss gegeben. Dann hat der Papagei die Nuss nach dem ähm, Betreuer geworfen. Dann hat der Betreuer mein Lieber, das machst du mir aber nicht nochmal. Dann hat er gesagt, oh, I'm terribly sorry. It tut mir leid. Also er, er war harmoniebedürftig. Also mit dem konnte man tatsächlich Gespräche führen, richtige Gespräche führen. Und der hat auch so ein bisschen das Bild revolutioniert, was wir von Papageien haben. Heute wissen wir, dass Papageien, zusammen mit den Rabenvögeln, die Sie erwähnt haben, zu den intelligentesten Tieren, die nicht nur im Vogelreich, sondern überhaupt gehören.
0: Vögel nehmen ja auch Geräusche auf und bauen sie in ihre Gesänge ein, richtig? Das heißt, dass, dass die Umwelt, in der sie leben, sozusagen großen Einfluss auf ihren Dialekt dann vermutlich hat.
3: Ja, wunderbar. Gibt Es ein wunderbares Beispiel. Unsere Singvögel sind ausgesprochen modern. Die gehen wirklich mit der Zeit, weil, was Sie schon gesagt haben, die bauen Menschen erzeugt oder Imitationen von, von Menschen erzeugten Geräuschen, in ihre Balzgesänge ein. Also das kann jetzt sein, ähm, sagen wir, das, ist das Kreischen einer Bremse, das kann eine Autohupe sein oder das kann, können Handyklingeltöne sein. Und Amsel, Drosselfink und Starr machen diese Handyklingeltöne so gut nach, oft, dass selbst Ornithologen, also absolute Fachleute, nicht den Unterschied zwischen äh, sagen wir mal, Imitation und Original unterscheiden können. Man muss jetzt vorsichtig sein. Also Sie werden jetzt nicht Beethovens Neunte aus dem Schnabel eines Eichelheers hören, ja? ja. Aber so ein bisschen Techno vielleicht, ja? Oder so ein, zwei Silben Volksmusik. Das kriegen die alle mal hin. Und, und wie lange
1: braucht so ein Vogel, um sowas einzustudieren?
3: Relativ, relativ kurz. Relativ kurz. Das sind vielleicht im Bereich von Wochen. Das ist ja auch klar. Unsere Tiere, wir haben ja bei den Tieren eigentlich keine Landflucht, sondern die Tiere kommen ja immer mehr in die Städte rein, weil sie dort leichter leben können und werden dann mit neuen Geräuschen konfrontiert. Und die bauen sie dann eben in ihre Balzgesänge ein, einfach weil sie die täglich hören. Wenn jetzt irgendwie ein Nest von einer Amsel, sagen wir mal, an der Kreuzung ist, wo immer eine Straßenbahn vorbeifährt äh, und die quietscht immer an der gleichen, dann bauen die das halt mit der Zeit ein.
1: Ich habe ja äh, neulich irgendwo gelesen, dass diese Geräusche aber also nicht die selbstproduzierten, sondern tatsächlich die Umweltgeräusche und der Lärm, tatsächlich unglaublich negative Auswirkungen auf zum Beispiel das Balzverhalten haben, weil die Vögel mitunter gar nicht mehr hören, wer ja. eigentlich der potenteste, die potenteste Partnerin wäre. Ja, genau. Und das ist richtig. total oft vertut. Ja, das ist genau richtig. Also
3: bei uns singen ja nur die, die männlichen Vögel und die singen eigentlich nur aus zwei Gründen. Zum einen eben, um ihr Revier gegenüber Rivalen abzugrenzen, zu sagen, hey, mein Freund, hier habe ich das sagen und du bleibst bitte da weg. Und der zweite Grund ist natürlich, um ein Weibchen anzulocken. Und jetzt ist in unseren Städten aber der Lärm so groß, dass die gegen den Lärm gar nicht mehr ansinken, ansingen können. Und einige sind so clever und haben dann jetzt einfach ihre Balzgesänge in die Nacht verlegt, weil es da einfach ruhiger ist. Also es findet eine Anpassung an das Leben in der Stadt statt. Meister der Nachahmung ist, ist der Leierschwanz. Das ist ein, ein sehr exotischer Vogel. Ähm, der kann, glaube ich, 20 verschiedene Geräusche nachmachen, also von, von anderen Tieren bis zum Maschinengewehr, bis zu einer Motorsäge, bis zum Klicken von der Kamera.
1: Also können äh, Tiere, da ja eben solche Adaptionen möglich sind, auch Sprachen anderer Tiere lernen? Das ist, das ist
3: sehr schwierig. also... Die Frage ist ja, lernt, kann, eine, kann ein Hund ketzisch lernen oder eine Katze Hündisch? Ähm, in der Regel nicht. Aber es gibt ein wunderbares Beispiel. Sie wissen ja vielleicht, es gibt zwei Elefantenarten. Afrikanischer Elefant, große Ohren. Asiatischer Elefant, kleine Ohren. Und die haben auch eine unterschiedliche Sprache. Der afrikanische Elefant, der, der kommuniziert so mit so tiefen, rollenden, grollenden Tönen. Und der asiatische Elefant, das sind das eher so zwitschernde Töne. Und jetzt hat man mal einen afrikanischen Elefanten in einem Zoo in ein Gehege getan, wo nur zwei indische Elefanten drin waren. Und der hat tatsächlich die Sprache seiner Mitbewohnerin, also sagen wir asiatisch, gelernt und hat dann tatsächlich die Sprache, seine eigene Sprache, also afrikanisch, nur noch in Ausnahmefällen von sich hören lassen. Also der hat eine Fremdsprache gelernt, aber das ist die Ausnahme und nicht die Rede. Wo verorten Sie denn die Grenze zwischen Mensch und Tier? Das ist, das ist sehr, sehr schwierig. Also es gibt tatsächlich wenige Tiere, von denen wir sicher wissen, dass sie ein Bewusstsein haben und die sich auch in andere Tiere reinversetzen können. Das ist ja auch ein wichtiges Merkmal von dem Bewusstsein. Das haben wir zum Teil bei, bei Rabenvögeln, zum Teil bei Papageien, ganz sicher bei Menschenaffen, vielleicht noch bei Delfinen, möglicherweise bei Elefanten, aber das war es dann eben auch schon. Und die Grenze? Die ist ja auch so ein bisschen fließend. Wenn Sie angucken, Bonobos sind unsere nächsten Verwandten im Tierreich, diese Zwergschimpansen. Von ihrer Genausstattung stammen, stimmen die zu 98,7 Prozent mit uns überein. Aber trotzdem trennt uns eine Menge von ihnen. Also es ist immer ganz schwer zu sagen, wo, wo zieht man da die Grenze.
0: Ja, bis hierhin erstmal. Das war die achte und
1: damit vorläufig erst einmal letzte Episode unseres Podcasts. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, das war schon schön
0: gewesen, alles in allem.
1: Und wenn wir weitermachen, machen wir auf jeden Fall weiter und sagen dann auch Bescheid, dass wir weitermachen.
0: Nur no, Es gibt ja noch einiges zu besprechen hier auf dem Gebiet der Dialekte und der Dialektik, oder Bettina?
1: Ja, und vielleicht sind Sie ja dann auch wieder mit von der Partie.
0: Und was jetzt noch fehlt, ist das letzte Wort.
2: Ja, und äh, ich würde sagen, ich bin ja kein Freund großer Worte. Äh, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da noch groß schwätzen soll. Äh, wenn man vom Saarland spricht, muss man eigentlich nur sagen: Hauptsache gut guess, geschafft haben wir schnell.